0: We zijn live bij de Real Estate Radio Show, waarbij we direct ook de podcast opnemen en een serie die gaat over duurzaamheid en circulariteit. Aan tafel Paul Wessels, co-founder van Blue Module. Paul, welkom. Dankjewel. En ook goed om te weten dat wij hier aan tafel zitten met de founder van de sociëteit Claudia van Haafden en ikzelf, Ron van Bloys, docent aan de Sociëteit Vastgoed Academie. Ja Paul, wij hebben een een mooi gesprek in het vooruitzicht. Want wij willen het graag hebben over de de duurzame business case. Uh, Namelijk uh, de business case voor gezond en duurzaam gebouw is misschien wel sterker dan ooit. Ben je het daarmee eens?
1: Ja, dat ben ik het enorm mee eens.
0: Kun jij eens uh, ook vertellen waarom jij met een bepaalde drive met dit thema bezig bent? Nou.
1: Mijn drive is eigenlijk dat ik uh, al jaren bezig ben met dat uh, onderwerp data, hè, informatie voor het vastgoed. Uh, destijds is uh, propertynel uh, opgericht, ook al een tijdje geleden. En toen waren we vooral bezig met de transactie, gebouwinformatie. En, maar dat is eigenlijk wat mij altijd dreef, uh, betere informatie in, het, uh, in de vastgoedwereld. En wat je nu eigenlijk ziet, hè, is dat dat onderwerp duurzaamheid, en waar nu ook gezondheid bij komt dat dat een enorme boost geeft aan dat onderwerp, wat mij ook zo boeit. Dus ik heb twee jaar geleden ook echt gezegd, ik ga me daar ook helemaal volop opstorten op dat onderwerp. Want ik wil graag helpen om meer en betere informatie te krijgen die alle stakeholders helpt in deze markt.
0: En dan hoor ik jou, als ik goed heb geluisterd, zeggen, dat gaat dan verder dan de stenen, maar dat heeft ook zeker te maken met de gebruiker. Absoluut. absoluut. Waarom is dat relevant?
1: Nou, eigenlijk begint het bij die gebruiker. Ik wil wel een aantal... Zaken noemen waardoor de die business case, die waarde van duurzaam en gezond vastgoed wordt ondersteund. En in de eerste plaats, die gebruiker die vindt dat onderwerp duurzaamheid en gezondheid hè, belangrijker dan ooit tevoren. Hè. Kijk maar in onze maatschappij: gezondheid, duurzaamheid, daar heeft uh, eigenlijk iedereen het nu over. En daarnaast zie je dat de werkgever van diezelfde werknemer uh, die heeft vaak ook ESG-beleid, hè, een beleid wat is gericht op. Duurzaamheid en gezondheid. En wil dat handen en voeten uh, geven. Het is overigens ook zo. Als je je zo zit in een een ruimte. En uh, als als, als gebruiker. Dan kan je gewoon bij wijze van spreken. Zelf ook een oordeel vormen. Over die die kwaliteit. van uh, Bijvoorbeeld de lucht in in de ruimte. Je kan gewoon een apparaatje aan je iPhone koppelen. Uh, en dan kan je iets zeggen over van nou, is het die eigenlijk benauwd? Uh, nou ja, de, kijk de, de
2: lucht? Is natuurlijk gewoon zeker in deze hele corona-toestand, ah, is het natuurlijk e- essentieel, absoluut. Dus, ja. ah, ah,
1: sorry, dus je krijgt nu ook al websites van uh, myAirsax.com. Oh, dus echt? gewoon gebouwen worden gewoon gered. Uh, en in de VS zien we dat al en dat gaat hmm? in, de, in, uh, in Europa gaat ook gebeuren. Ja, je gebouw wordt gewoon krijg gewoon een sterretje of, of, of niet, als het een beetje als het, als het, als, het, als je het in orde hebt.
0: Ja. Het gaat om uh, en meten. Ik ik hou daar zelf ook van. Want ik denk uh, zeker dat uh, ook om het thema duurzaamheid uit de geitenwolzokken sokken uh, tijd weg te halen. was letterlijk de transitie om inzicht te krijgen in data. Maar wat willen wij dan meten? Kun je eens wat voorbeelden geven van uh, gebruikersgerelateerde data die essentieel zijn? Nou ja,
1: kijk, uh, corona heeft natuurlijk een enorme boost aangegeven. Het bewustzijn hoe belangrijk onze gebouwde omgeving is voor hoe je je voelt. Hè? Uh, dus die luchtkwaliteit, de ventilatie, uh, dat is natuurlijk eigenlijk waar je nu het eerste uh, aan denkt. Mm-hmm. Hè? Maar daar zit natuurlijk ook gewoon het hele klimaatvraagstuk, uh, de temperatuur in een ruimte, de luchtvochtigheid. Um, ja, licht bijvoorbeeld is een hele belangrijke. Hè? Uh, ja, een, een slechte lichtkwaliteit heeft ook een enorme invloed hoe jij je voelt. Um, nou, maar ook bijvoorbeeld uh, in sommige delen van de wereld. Uh, maar zelfs in Nederland kan bijvoorbeeld waterkwaliteit. He, wat, wat voor water drink je eigenlijk? Uh, mm. Krijg je eigenlijk binnen? En zo zijn er dus... logisch natuurlijk, ja. Ja. ja en, het, en het gekke is dat er dus al tientallen jaren... is enorm goed wetenschappelijk onderzoek... van hoe groot die impact is op hoe wij ons voelen. He, uh, alleen ja, uh, Het is niet doorgedrongen tot die vastgoedwereld dus er al die staat jaren. er
2: staat daar al iets van een keurmerk voor? Absoluut. En je
1: ziet dus de afgelopen jaren echt die opkomst van internationale best practices. En ook nationale ja. best practices op dit gebied. Hè. En, uh, ik wil er maar een paar noemen, die, die heb je ook wel eens ge- van gehoord. Well bijvoorbeeld. Ja, uh, je tuurlijk, hebt ook FitWell, ja. dat is een andere Brian, natuurlijk, heel bekend ook in, uh, in Nederland. Lead is een, is een andere. Het is eigenlijk voorbeelden van ja, zelfregulering ja, 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 van de markt. Ja, Oké,
2: okay. maar valt daar ook inderdaad de waterhuishouding en de luchtcirculariteit ja. en uh, de lichte ja. inval? Valt dat daar ja. allemaal onder? Okay. Ja,
1: er zit, dus, uh, er zit dus vaak al. Er zit echt, echt. Nou, miljoenen zijn er geïnvesteerd in de feite de kennis op dit gebied. Dus we hoeven om niet meer op zoek naar... hoe moet je dat nou eigenlijk meten?
0: Ja, dus meten is niet het vraagstuk. Maar waar, waar zit dan de crux bij de business case?
1: Um, nou, de business case... de, de crux zit van... Um, bij... in uh, feite van... Ja, hoe ga je dat betaald krijgen? Mm-hmm. He, um, uh, en dat is in feite... een vraag van eigenlijk ook samenwerking... tussen de belegger... en de corporate, de, de eindgebruiker... Ja. Dus dit is een onderwerp waarbij uh, die twee segmenten elkaar nadrukkelijk uh, raken. Dus segmenten die traditioneel heel erg gescheiden waren eigenlijk.
0: Ja. Nou, dat is natuurlijk een, uh, een perfecte verwijzing ook naar inderdaad wat je nu ziet in de institutionele capital flow wereld. Waarbij je dus ziet dat uh, het begint denk ik bij ook zeker de pensioenfondsen en de verzekeraars. En die uh, met ESG, hè, voor mensen die het niet weten, die op environmental, social en governance... Meetbare impact proberen te maken met hun kapitaal. Uiteindelijk dat doorvertalen naar de investment managers ja, en ja. die portefeuilles beheren. Uh, en we uiteindelijk natuurlijk zien dat uh, gebruikers uh, nou eigenlijk ook bereid zijn om te betalen voor. Hè, dat hebben we in beginsel gezien aan de E-kant. Hè, dat je zag dat op, met een beter energielabel men bereid was om een premium te betalen. Maar denk je dat dat uiteindelijk ook gaat betekenen dat we in die social kant echt meetbare indicatoren krijgen waardoor gebruikers zeggen ik ben bereid om daar een premium voor te betalen of om daar een andere business case aan te hangen?
1: Nou ja, De kern van de business case voor de gebruiker is eigenlijk van, als je kijkt naar de total cost, hè, van een als je in een gebouw uh, zit, als je, als je je bedrijf uitoefent dan is die... Huur van dat gebouw is maar een heel klein percentage van je totale kosten. De, 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 de meeste kosten zitten in je personeel. Ja. Dus en, dus, en dan is dus de vraag, van wat doet dat gebouw voor jouw mensen die daar werken? Mm-hmm. En dat is dus ook de link die we moeten leggen met de feiten de human resources kant. Mm-hmm. En dat maken steeds meer bedrijven. Hè, want er is een heel groot vraagstuk in deze concurrerende maatschappij. van Hoe kan ik talent behouden? Hoe kan ik ziekteverzuim zo laag mogelijk houden? En hoe ben ik ook een aantrekkelijke werkgever... voor potentiële mensen die met mij willen willen gaan werken? En daar zijn veel uh, bedrijven op dit moment echt heel serieus mee
0: bezig. Daar ben ik dan toch wel benieuwd naar als het dan weer gaat om data. Hoeveel hoeveel onderzoek is er dan ook daadwerkelijk gedaan... naar de correlatie tussen de gebouwde omgeving en die gebruiker... en bijvoorbeeld het ziekteverzuim van de mensen die werken in een gebouw?
1: Nou, daar is heel heel veel onderzoek naar. Ja. ja, Het is dus aantoonbaar dat uh, als mensen werken in een, in een prettige omgeving, een gezonde omgeving, uh, waardoor ze zich echt beter voelen, dat dat gewoon leidt tot lagere uh, ziekteverzuim bijvoorbeeld. Ja. En dat is gewoon in
0: cijfers uit te ja. drukken. Ik begon denk ik met het uh, Sick Building Syndrome, ja. hè, wat natuurlijk een bekend ja. fenomeen is. Ja, 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 maar ja. Waar, Waarbij we nu, zeker hè, wat uh, Claudia terecht aangeeft door COVID, ons nog meer bewust zijn van hoe belangrijk uh, inderdaad luchtkwaliteit is, et cetera. Ja. Uh, zie jij inderdaad ook in toenemende mate dat de capital flows dus een, een beetje een drijvende kracht zijn in deze business case. Want uiteindelijk hebben we die dus wel nodig ja. voor die samenwerking zoals je net mooi dacht. Ja, kijk,
1: als je, als je kijkt naar de business case, uh, die wordt aan twee kanten dus beïnvloed. Hè. Er zijn natuurlijk traditioneel aan het vastgoed zijn er twee hele belangrijke geldstromen. Dat is één, de investeerder. De eindinvesteerders heb ik dan over, de pensioenfondsen, ja. de, 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 het, het, het grote kapitaal. Aan de andere kant zie je dus de huur. Uh, ik zie op dit moment de grootste druk eigenlijk komen vanuit die beleggers. En met name de grotere beleggers en de institutionele beleggers... die hebben daar het voortouw in genomen. Uh, en men ziet nu ook eigenlijk de grotere private beleggers... en ook middelgrote private beleggers ook echt uh, het achterhoofd krabben van... Ja, uh, w- wij moeten hier echt wat aan doen. Ja, en die stellen gewoon eisen aan de asset managers die ze, die ze in feite inschakelen. Uh, ja, kom maar met blauwe en groene assets die voldoen aan onze, aan onze eisen.
0: Ja. En w- wat gaat dat dan ook betekenen voor de bestaande voorraad? Want uiteindelijk duurzaam nieuw vastgoed neerzetten... Is in theorie niet zo moeilijk, maar ja. hoe ja, gaan we de, de, de transitie ja. van East naar Sol in de bestaande vastgoedvoorraad, handen en voeten geven? Ja, daar ligt
1: de grote uitdaging natuurlijk. Daar, daar moet het gebeuren. Dat is natuurlijk de grootste deel. Um, ja, ik zeg altijd van, um, ga nou eens aan de slag met wat je hebt. He, uh, je ziet dat um, bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, de ventilatie in een gebouw, dat uh, vaak de ventilatie in een gebouw suboptimaal uh, werkt. Die werkt dan eigenlijk uh, volgens een soort uh, ingenieursnorm die ooit is uh, vastgesteld. Uh, Daar hebben we we ook normen voor in Nederland. Maar die zijn eigenlijk net zo voldoende dat je net adem kan halen, bij wijze van spreken. Maar ik zou je iets kunnen doen waardoor die ventilatie nou wat gunstiger wordt in uh, in zo'n gebouw. Werken met je bestaande apparatuur. En kijk dan heel goed naar de normen die daarvoor zijn. Ik noemde al een aantal van de internationale normen. Betekent dat niet dat je meteen hoeft te certificeren, want dat is vaak... Duur, een
0: dure operatie. Maar je kan je wel
1: laten inspireren door dat soort benchmarks.
0: Ja, en ook misschien door te meten wel een eenduidige taal te creëren. Want dat, ja. dat helpt natuurlijk ja. wel, dat een instrument ja. uh, iets tastbaars kan maken. Ja. En uh, waarbij we het niet over gevoel hebben, maar wij. Nee. De objectiviteit aan tafel, ja. op, op tafel hebben liggen.
1: Kijk, wij hebben bijvoorbeeld een, uh, een, een project uh, aan het lopen in, uh, met een paar gebouwen in Den Haag, een eigendom van een private belegger, die is heel bewust gekozen om echt te communiceren over dit onderwerp, zijn bestaande gebouwen, zijn monumentale uh, gebouwen en die zijn gewoon aan de slag gegaan met in dit geval de Well Health and Safety uh, Rating, dat is een nieuwe rating die is uh, geïntroduceerd naar aanleiding van de coronapandemie, door de Amerikaanse organisatie, de IWBI. Ja, en die hebben nu echt slagen gemaakt in, dat, uh, in die gebouwen. En hebben dat ook gecommuniceerd naar hun huurders. Nou, die huurders wisten niet wat ze ja, overkwam. Wel, ja. Krijg je een huurdersvergadering. Mm-hmm. Hebben ze een verhaal gehouden over wat zij dus hebben gedaan. Gewoon qua procedure, qua proces.
2: En ook de kosten bij zichzelf gehouden.
1: Ze hebben de kosten ja. bij zichzelf. Nou, in dit geval hebben ze nog de kosten bij zichzelf. Want ja. die, 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 die discussie over hoe ga je die kosten dragen, ja. die moet je natuurlijk al heel vroegtijdig... met Zeker. je huurders gaan ja. uh, ja, ja, afspreken. Maar je moet wel ergens een begin gaan maken.
0: Ja. Ja. Nou, dat is een, wel een mooie vraag, uh, wil ik daar aan koppelen. Want dat heeft natuurlijk met het uh, split incentive uh, ja. principe te maken. Ja. Ja. Wat, voor, wat voor stappen maken we daar? Hebben we daar ook al bepaalde soms, uh, contractvormen die we hebben ja. bedacht... waardoor we ja. kunnen helpen om zowel dus die gebouweigenaar als die huurder... om, daar eigenlijk, om die hand in hand... Met elkaar mee te nemen naar Parijs? Wat ja, nou, is, is jouw observatie?
1: Ja, daar moet je natuurlijk dan ook uh, juridische afspraken maken of, of formele afspraken over maken met elkaar. Uh, ik zie daar wel initiatieven, um, ook vanuit de markt vooral. Ja, dus, dus dat, dat uh, partijen dus bezig zijn met contracten waarin dat soort afspraken zijn uh, vervat. Ik um, vind wel ook hierin dat um, dit is bij uitstek iets waar de samenwerking en hele goede communicatie en uh, laten zien dat we echt vooruitgang boeken, uh, wel heel belangrijk is.
2: Ja, En zo'n voorbeeldfunctie, want ik denk inderdaad ook een private eigenaar, uh, zeker van monumentale panden, dat is uh, eigenlijk tweeerlei al niet uh, vaststaand. Hè. De, uh, hadden we hadden het net al even over dat institutionele beleggers, ja, hè, daar neemt 70% neemt dit voortouw. dus fantastisch. Ja, ja. Institutionele, uh, internationale, dat is ja. hè, sowieso al wel. Ja. Maar inderdaad, dat dus ook private beleggers daar dus op die manier uh, invulling aan geven, dat vind ik wel echt een hele mooie uh, nieuwe. Ja, ja. maar
1: ik, ik zie het ook bij meer uh, private equity of uh, meer kortkapitaal. Uh, daar zie ik ook dat hè, als je dus een, een, een uh, horizon hebt van vijf jaar bijvoorbeeld, ja, dan kan je ook als je dan gewoon met wat je hebt, met het bestaande, een slag weten te maken. Uh, en kunnen laten zien dat je dus uh, in feite... Uh, voor elkaar hebt binnen je gebouw en je portefeuille... ja, dan heb je al veel aantrekkelijker propositie voor een toekomstige koper.
0: Ja,
2: ja zeker. Nou, en ik vond ook heel waardevol dat je net zei, Paul... en ook als werkgever, dat je dus daarmee ook eigenlijk je werkgevers zijn... Uh, dat dus een extra incentive geeft... dat je ja. daar dus eigenlijk een, uh, je nieuwe werknemers of je werknemers... Dus eigenlijk verwelkomt in een gezond gebouw. Dat vind ik wel heel mooi, want die heb ik nog niet eerder gehoord. En dat is zeker voor de actuele markt... waar natuurlijk gewoon echt een groot tekort is aan goed personeel. Is dit weer een mooie nieuwe invulling? Ja.
0: Ja. Ja. Ik ben ook nog even benieuwd... en we ook een beetje naar het einde van deze podcast toewerken naar ook nog de innovatiekant. Want wat verwacht jij nog van uh, slimme technieken? Bijvoorbeeld in de techkant of van start-ups... die momenteel met dit vraagstuk bezig zijn. Uh, Heb je daar... uh, ook beeld bij uh, nieuwe ontwikkelingen die ons kunnen gaan helpen? Um, nou, ik denk... Kijk,
1: als je kijkt naar het uh, product, het bedrijf wat wij aan het ontwikkelen zijn... dat is eigenlijk projectmanagement, procesmanagement... op het gebied van gezondheid en duurzaamheid. Hè. Uh, we hebben eigenlijk een hele krachtige tool daarvoor gebouwd. Wat beleggers uh, of opdrachtgevers krijgen... ook ook echt een eigen database. Een eigen informatiesysteem. Heel belangrijk, want... Als ik één ding heb geleerd de afgelopen jaren... is uh, waar beleggers een boertje dood aan hebben... is dat ze uh, informatie moeten leveren aan een de derde partij... en vervolgens dat weer duur moeten terugkopen. Dat is een hele belangrijke in deze markt. En dan vervolgens er optimaal over kunnen communiceren. Hè. Dus met dashboarding is een hele belangrijke. Dat je het echt kan vertellen aan je huurders in de eerste plaats... dat je het voor elkaar hebt, maar dat je je bijvoorbeeld ook kan certificeren. Voor de, je reporting kan. Voor, uh, voor je reporting, ja, dat ja, je bij de, ja, de overheid ja. kan melden dat je het voor elkaar uh, hebt... Nou, En jij hebt een vraag over uh, wat is dan die, 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 die vernieuwing. Ja, dat is echt ook weer samenwerking. Hè? Zorgen dat uh, systemen met elkaar praten. Dus gebouwbeheersystemen bijvoorbeeld. Hè? Je ziet dus uh, dat er echt wel uh, wordt gewerkt aan standaarden. Dat zijn standaarden, datastandaarden heel belangrijk. Want wat je eigenlijk ook niet wil als uh, opdrachtgever, als belegger. Is dat je voortdurend dubbel of drie dubbel of vier dubbel moet lopen, uh, informatie moet lopen aanleveren. En dat is ook weer een kwestie van ook echt afspraken erover maken dat al die systemen dezelfde uh, taal uh, spreken. Kijk, en dan krijg je ook de situatie dat gebouwbeheerssystemen kunnen met uh, met elkaar praten, maar ook bijvoorbeeld uh, dat je sensoren heel makkelijk kan uh, koppelen aan uh, aan dit soort uh, systemen, waardoor je dus veel meer een integrale benadering krijgt.
2: Ja, ik vond in dat kader, wil ik toch nog wel heel graag even weten, dat zit ik echt op... Hey, jij, jij noemde net het benchmarken. We ja. weten allemaal nog benchmarken van property management. Wat daarvoor een enorme ja. input uh, werd ja. voor werd neergezet. En dat dat inderdaad ook de jaarlijkse cijfers. Is zoiets al uh, uh, onder property managers dat zij eigenlijk de gebouwen op die manier beoordelen met een benchmarking? Of zou dat weer een, een, een nieuw aspect zijn? Een verhoging? Bedoel, jij
1: nou, bedoel je een benchmark voor property management op het gebied van Bijvoorbeeld? duurzaamheid ja, en gezondheid? Ja.
2: Um. Nou, ik voel een nieuwe tak aan jouw bedrijf opkomen, Paul. Dat is, uh, nou, hij kijkt heel bedenkelijk naar ja. ja, maar nou, ja. nee, de podcast k- luisteren. Maar, ik moet ja, je zeggen, kijk, als, ja. we naar standaarden, okay. dus als
1: we naar standaarden kijken... Als je het bedoelt van standaarden, van hoe kijk je nou naar uh, gezondheid en duurzaamheid... Ja. Dan denk ik dat we daar uh, al heel ver in zijn. Dus uh, d- ja om nou weer nieuwe standaarden te gaan uh, ontwikkelen... Nou, nee,
2: maar meer om te meten. Echt, echt om te meten van, god, deze eigenaar heeft zijn... Uh, panden op deze manier dus ja, een invulling ja. gegeven. Okay. En deze data heeft aangetoond dat. En, ah, we hebben uh, natuurlijk een Grasby bijvoorbeeld.
0: Ik vind het wel ja. een goede zoekvraag naar. En hoe kunnen we een stukje uniformiteit creëren? Hoe kunnen we uh, ook onze portefeuille meten en vergelijken ja. met elkaar? Is, ja. Hoe kunnen we elkaar ja, ja. verder brengen. Ja. Ja. Uh, ja. Uiteindelijk. Alleen wat ik wat ik heel waardevol en krachtig van deze podcast vind, is dat Paul probeert te duiden. En op een hele goede manier aangeeft van. We zoeken steeds meer naar de verwevenheid tussen de stenen en de gebruiker daarbinnen. Ja. En hoe kunnen we die gebruiker met zijn personele business case helpen met stenen?
1: Nou ja, kijk, als je dus naar property management uh, bijvoorbeeld kijkt, en dat, dat weet elke belegger, uh, ja, of elke property manager, die weet dat dat, een, uh, dat is echt een kostenbusiness ja. is. Die, die, die property manager die wordt, nou ja, ja die moet er tegen, tegen een, een heel concurrerend bedrag doen, laat ik het zo zeggen. Dat zeg je heel keurig, heel (laughs) diplomatiek. Uh, Maar als de discussie uh, met de gebruiker kan gaan... ook uh, over uh, human resources en de impact op uh, de bottomline, het personeel... dan krijg je het over andere budgetten. En dat is daarom zo belangrijk om ook echt die... Link te leggen met de business case voor de gebruiker. Want er ontsta- staat er gewoon meer ruimte.
2: Ja, ja, ja. nou ja, goed. Ja, Eik, ik manager heeft daar ik wel vind dit een, een prachtige. Dus ja.
0: ja, en ook een, een prachtige uh, ja, toch wel eye-opener die jij ons meegeeft in deze podcast. En dat de, de, de impact van stenen eigenlijk ook in primaire processen en vooral uiteindelijk om mensen gaat. En dat als we ja. die verbinding weten te krijgen, dat we ja. eigenlijk een heel andere business case hebben. Uh, en we ook meer kunnen bereiken met elkaar.
1: Nou, je ziet dus, he, dus uh, 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 als je de vraag zou stellen van... Um, welke assets zijn nou het verst daarin? Uh, dan zie je toch wel dat de meest concurrerende assetklassen... in het vastgoed daar eigenlijk het verst in zijn nu. Omdat ze gewoon wel moeten. Uh, en dan denk ik bijvoorbeeld aan de, aan de kantorenmarkt... Uh, waar toch echt die business case wordt gemaakt. Ten aanzien van, ja, je kan een hogere huur vragen... voor gebouwen die aantoonbaar zond en duurzaam uh, ja, ja. zijn. Maar we bijvoorbeeld ook voor echt de, meer de top van de markt in de, in de woningmarkt. Hè. Dus de, de huurwoningmarkt. Uh, zorgvastgoed. Uh, hè, dus, oh, uh, dat zijn dus me- sectoren waar dan toch best wel concurrentie is. Met uh, huurders die uh, veel eisend zijn. Ja, daar kun je
0: die business case ja. nadrukkelijk maken. Dus zowel vanuit de capital flow als de gebruiker ja. een positieve stimulans ja. is om een betere business case te ja. maken. Ik wil je van harte bedanken voor dit uh, toch inspirerende podcast, Paul. Ja, fantastisch, Paul. Want ik volg
2: jouw nieuwsbrieven echt op de voet. En ik ben daar ook altijd erg door geïnspireerd. Maar nu je het vertelt, krijgt het voor mij echt uh, toch een heel andere... komt het echt tot leven. Dus uh, heel erg dank je wel daarvoor. Fantastisch. Graag gedaan.
0: Dank je wel.